2019년 8월 17일 토요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 벌써 토요일이 됐고요. 음, 물론 오늘 일하는 분들도 계시겠지만 또 대부분의 많은 청취자님들께서는 이제 편안한 주말을 계획하고 계실 겁니다. 아, 저는 토요일이 제일 바쁘죠. 금요일 뉴욕 증시 점검에서 방송 올리고 강아지랑 산책 갔다 와서 내일 방송해드릴 지난주 증시 돌아보기 원고 작성하고 또 내일 올려드릴 기획방송 준비하고 그래서 뭐 바쁘다기보다 원고를 직접 손으로 쓰는 저로서는 오른손이 가장 예, 이제 고생하는 날이 바로 토요일입니다. 가끔씩 아 오른 손가락이 과로사 당하는 거 아닐까 뭐 그런 생각도 하는데요. 아 돈다방 미스리 청취자님 중에서 아실만한 분님께서 예, 질문을 올려주셨는데요. 내용이 이렇습니다. 좋은 내용 알려주셔서 감사합니다. 궁금한 점이 있는데요. 제가 잘 이해했는지 모르겠지만요. 누님의 의견에 따르면 매도 포지션으로 현금을 확보해야 하는 시기로 판단되는데요. 그럼 어떤 시그널 혹은 어떤 시장 상황이 있으면 잔파도는 무시하고 장기 매수 포지션으로 전환하면 될까요? 뭐 예를 들면 트럼프 재선 실패, 브렉시트 확정 이런 이벤트 후일까요? 뭐 이런 질문을 올려주셨습니다. 음, 첫 번째는요. 글쎄요. 아실만한 분님께서는 돈다방 위스리를 청취하신 지 그렇게 오래되신 것 같지는 않습니다. 왜냐하면 어, 지금 매도 하실 수 있으세요? 예. 그러니까 제가 앞서서 어, 미쓰리는 1200달러의 국제 금값의 저가를 받기 때문에 지금 1400, 1500달러에서 1900 간다고 해도 못 사는 거죠? 그때 살수 있는데 왜 그때 안 사고 지금 사? 뭐 이런 생각을 갖고 있는 것처럼 매도도 마찬가지거든요. 아, 그때 매도했어야 되는데 매도를 못 했어요. 아, 지금 매도 하실 수 있는 분들이 과연 얼마나 되실까요? 예, 저는 그렇게 많지 않다고 생각을 합니다. 그래서, 어, 제가 내일 방송에서 이제 팔지 못한 분들, 예, 지금 갖고 계신 분들 어떻게 해야 되는지, 지난번에는 현금 갖고 계신 분들이 어떻게 해야 되는지를 말씀드렸다면, 이제 내일 방송에서는 팔지 못한 분들이 어떻게 해야 되는지에 대한 이야기를 좀 해드릴까, 지금 일단 생각을 하고 있는데요. 어, 매매는요, 다 각자 다릅니다. 그러니까 매매를 누군가의 매매 방법을 따라 한다라는 거는요. 어느 정도까지 내가 주식을 배우고 어떤 시장을 익히는 거 정도까지는 내가 따라갈 수는 있지만 결국 어느 시점에서는 가장 본인에게 적합한 매매 방법을 찾아내야 되는 것이 제일 중요하거든요. 뭐 이런 거죠. 만약에 제가 저는 단타를 좋아하는데 저는 단타를 좋아하는데 제가 하는 일이 하루 종일 모니터를 볼수 없는 일을 하고 있다면 아무리 제가 단타를 하고 싶어도 바로바로 바로 매매를 할 수가 없기 때문에 그런 매매 방법을 택하면 안 되는 거죠. 그죠? 그리고 나는 장기 투자 성향을 갖고 있는 사람이야 라고 하는 분이 와 돈다방 미쓰리를 들으니까 미쓰리가 막 단타를 얘기하네? 그럼 나도 단타해야지 라고 하면 안 된다라는 거죠. 자 그러나 제가 항상 말씀드리지만 주식이라는 것을 주식 매매라는 것을요 
어떤 매매 방법을 일반화할 수는 없습니다. 여러분들께서 아이 미쓰리 괜찮아. 뭐 모든 사람들의 입맛을 그렇게 다 맞춰주려고 하니 그냥 대충 평균치만 얘기해주면 알아서 들을게 라고 생각하시는 분들도 계시겠지만 어 안타깝게도 저는 제 생각으로는요 주식 매매에서 어떤 기본되는 평균 매매 방법은 전 없다고 생각합니다. 아 우리가 뭐 예를 들면 홈쇼핑에서 옷을 판다. 그러면 뭐55 사이즈, 66 사이즈, 77 사이즈, 88 사이즈, 99 사이즈 이렇게 사이즈로 있죠. 우리는 그걸 기성복이라고 하죠. 그러면 대충은 맞잖아요. 그죠? 음, 아66 사이즈, 어, 괜찮아. 근데 그66 사이즈는 그냥 입었을 때 너무 꽉 끼는 건 아니고, 너무 펑퍼짐한 건 아니고, 그냥 입을만 하기 때문에 그냥 입는 거지. 내 몸의 핏과는 딱 떨어지는 건 아니잖아요. 자, 옷은 그렇다고 칩시다. 그런데 문제는요, 돈과 관련된 주식 매매는 기성복이 되면 안 된다라는 거죠. 그래서 여러분들께서 미쓰리가 뭐 어떤 매매 방법에 대해서 전해드린다든가 뭐 이런 이야기를 들으시면서 제 매매 방법을 따라 하시는 게 아니라요. 아, 시장에는 이렇게 매매하는 게 있구나. 뭐 이런 방법이 있구나. 뭐 이런 생각을 좀 하시면서 결국에는 본인에게 맞는 매매 방법을 본인이 찾으셔야 된다는 거죠. 제가 지금 여러분들께 뭐 분할 매수 이런 거를 전해드리는 이유는 뭐냐면 이게 여러분 주식시장에서 평균적인 어떤 매매 기법이 아니에요. 제가 그러잖아요. 이거는 제가 이 바닥에서 증권 바닥에서 20년 정도 있으면서 증권회사의 브로커로 근무하면서 제가 개인적으로 투자금을 받아서 매매하면서 제 돈도 날려가면서 매매하면서 코스피, 코스닥 전 종목을 다 매매해 보면서 분 차트, 뭐 월봉 차트, 주봉 차트 다 매매해 보면서 저에게 가장 적합한 매매 방법을 제가 저를 위해서 어찌 보면 찾아낸 거거든요. 근데 나쁘지 않아요. 제가 봤을 때는. 물론 이 단점이 뭐가 있냐면 많이 못 벌더라고요. 예. 엄청 많이 못 벌어요. 왜냐하면 저는 목표 매도 수익률을 딱 정해놓고 그 가격만 되면 미련 없이 던져버리고 그냥 끝. 왜 어차피 또 다른 종목들 또 널렸으니까. 이런 생각으로 매매를 하다 보니까 제가 매도한 다음에 종목이 더 많이 상승하는 경우가 허다합니다. 처음에는요, 그거 못 견뎌서 제가 팔고 난 다음에 다시 따라 샀다가 골탕 먹은 일이 많거든요. 그러니까 저는 정말로 많은 매매를 해서 그냥 주식시장에서 그냥 그러려니 내가 팔았는데 나는 적당히 그냥 내가 원하는 만큼 먹고 팔았는데 그게 막 상한가 같다. 아예 가거나 말거나 뭐난 됐어. 어차피 뭐 내일 또 다른 종목 매매하면 돼. 이렇게 마음가짐을 먹게끔 만들기 위해서 그동안 그렇게 많은 매매를 하고 그런 많은 과정을 통해서 저한테 딱 맞는 매매 방법을 제가 찾아낸 거죠. 만들어낸 거죠. 그래서 여러분들한테 이 매매 방법이 다 맞지 않아요. 맞을 수가 없습니다. 예. 그런데 제가 그럼에도 불구하고 그런 이야기들을 전해드리는 이유는 뭐냐면 아 미쓰리가 
미쓰리는 미쓰리만의 매매의 원칙을 가지고 있는데 저 매매의 원칙을 어찌 보면 갖게 된그 계기가 그 과정이 제가 여러분들께 저의 경험담을 얘기해 드리면서 그런 내용들을 전달해 드리면 여러분들께서 아 미쓰리가 저런 과정을 겪어서 지금 저런 지경까지 왔구나 저런 매매 원칙까지 갖게 됐구나라는 거를 여러분들께서 알아주시면 아 그래 그러면 나는 나한테 맞는 매매 기법을 찾아야겠다. 근데 여러분도 모른단 말이에요. 여러분들은 주식을 누구한테 제대로 배워본 적이 없잖아요. 그러니까 저는 제가 어디 가서도 좀 뿌듯한 게 뭐냐면 어찌 보면 저는 두 분의 주식 고수님을 모셨고 한 분은 어찌 보면 되게 이렇게 화려한 스킬이라면 또한 명은 완전히 주식의 원리를 가르쳐 주다 보니까 그 상태에서 제가 정말 대한민국에서 저처럼 또라이 같은 매매를 했던 사람이 있겠습니까? 코스피 전 종목, 코스닥 전 종목 다 매매해보고 1분 차트, 2분 차트, 3분 차트, 4분 차트에 다 각각 매매해보고 이렇게 매매한 사람 저는 지금까지 한 번도 본 적이 없어요. 그리고 미친 사람처럼 매일매일 전 종목 일봉 차트를 다 프린트했어요. 물론 제 돈으로 한건 아니죠. 예, 제가 증권사 근무할 때, 예, 제가 있었던 지점에서, 예, 직원들 출근한 다음에, 예, 남아서, 예, 업무 팀장이 그러더라고요. 아우, A4용지가 자꾸 이렇게 왜 이렇게 많이 없어지지? 뭐, 그런 얘기를 들을 정도로. 그러니까 저는, 어, 상황이 제가 어찌 보면 이 지경까지 오게 될 수밖에 없게 상황이 좀 만들어진 거죠. 예, 제가 증권사에서, 물론 제가, 어, 증권회사에 입사한 거를 뭐 상당히 후회하지만, 뭐 언제까지 후회하겠습니까? 그죠? 어, 인간은 미래 지향적으로 살아야 되니까. 어쨌든 제가 지금 이 상황까지 오게 된 거는 제가 그동안 그렇게 매매할 수 있는 여러 고객들 계좌를 관리하면서 다양한 매매 기법, 그 중에서 장기 투자하시는 분들이, 아, 개인 투자자분들, 장기 투자하시는 분들은 이런 심리를 가지고 있구나. 단타 치시는 분은 이런 심리를 가지고 있구나. 카드론을 받아서 단타 매매 치시는 분들은 이렇게 되는구나라는 거를 간접 경험하고, 제가 종목을 추천하면서 그분들과 커뮤니케이션 하면서 그분들의 마음을 읽고, 또 제가 제 돈을 쏟아 부어서 제 매매를 하면서 제가 또 경험한 것. 그리고, 나중에는 다른 분들의 투자금을 제 계좌로 받아서 매매하기도 하고. 그러니까 저는 너무나 다양한 매매를 해봤던 거죠. 그렇기 때문에 저는 어디 가서, 뭐, 시황이 어때요? 뭐, 지금 우리나라 주식시장 뭐, 프로그램 매매가 어떠고, 어떤 업종이 올라가요? 어떤 테마가 올라갈까요? 이런 질문을 받으면 전 글쎄요. 모르겠는데요? 라고 합니다. 그런데, 그런 얘기 말고, 매매에 대해서는, 저는, 예, 매매 방법에 대해서는, 물론, 다른 고수분들도 많으시겠지만, 그분들은요, 그분들만의 매매 방법을 가지고 돈을 버셨겠지만, 저는 상당히 많은 매매 방법을 알다 보니까, 여러분들께 이런저런 얘기를 전해드릴 수 있는 거죠. 이런 매매도 있고 저런 매매도 있고 이런 매매도 있고 저런 경우도 있고 제가 막 던져드리면 여러분들께서 아 이런 게 있구나 저런 게 있구나라는 것을 들어보신 다음에 어느 정도 작은 금액으로 
그 매매하시면서 여러분들의 패턴의 주식시장 매매 방법을 맞히는 겁니다. 그래서 가장 적합한 매매 방법을 만드시는 거죠. 아실만한 분님께서 올려주신 질문과 약간 좀 벗어났지만 다시 본 내용으로 돌아가면 어 일단 저는 제 기준으로만 말씀드리면 매도 타이밍은 놓쳤습니다. 예, 매도 타이밍은 놓쳤죠. 제가 얼마 전만 하더라도 하다못해 7월달 썸머렐리 없다라고 6월 하순부터 그 얘기를 해드렸으니까 어찌 보면은 마지막 팔수 있는 기회는 6월 말이었던 거죠. 제 입장에서는. 자, 그렇다면 매도는 집어치우고 어떤 시그널 혹은 어떤 시황 상황이 되면은 잔파도를 무시하고 장기 매수 포지션으로 전환하면 될까? 결국 이 얘기는 뭐 현금을 갖고 계신 분들도 포함이 되고요. 어, 뭐 아마 여러분들께서 궁금해하시는 부분이겠죠. 미쓰리는 트럼프 대통령 재선이 안 된다는데 그럼 트럼프 대통령 재선이 안 되면 주가가 하락할 거고 그때 사면 됩니까? 아니면 10월 말에 영국이 브렉시트가 되면 그때 사면 됩니까? 이렇게 질문해 주셨는데요. 여러분들이 이벤트에 초점을 맞추지 말고요. 시장에 초점을 한번 포커스를 맞춰보세요. 예. 여러분들이 굳이 자 가만히 봐. 트럼프 대통령 재선에 실패하면 그러면 어, 미국 대선이 언제죠? 미국 대선이 2020년 11월 6일인가요? 8일인가요? 그렇게 알고 있는데 그럼 그때까지 기다렸다가 와 트럼프 대통령이 재선에 안 됐어. 그럼 주가가 하락하겠죠? 그럼 그때 사느냐? 아니면 당장 10월 31일 날 영국의 노딜 브리시트가 결정이 나면 주가가 하락하겠죠? 그럼 그때 사느냐? 이벤트에 포커스를 맞추지 마시고요. 시장이 보여드릴 겁니다. 예. 시장이 와나 무서워서 와 지구 이러다가 지구 멸망하는 거 아니야? 와 이러다가 금융시장 완전히 개박살나는 거 아니야? 이런 상황까지 시장이 보여줄 겁니다. 제 경험상으로 늘 그래왔거든요. 어, 뭐, 어찌 보면, 지금 와서 보면은 제가 경험했던 것, 뭐, 대우사태라든가, 2000년 대우사태, 어, 2001년, 어, 2004년인가요? 3년인가요? SK사태, 뭐, LG카드 사태도 있었고요. 뭐, 그런 그, 예전에 기아차가 부도났을 때도 그렇고요. 그러니까 즉, 어떤 기업이 부도가 난다든가 어떤 그룹이 뭐 망해서 금융시장이 흔들린다. 어찌 보면 그런 게 잔파도죠. 그럼 미쓰리가 경험했던 큰 파도가 뭐냐면 저는 IMF 이후겠지만 어쨌든 이 금융시장 내에서는 최근 들어 IMF가 있었고요. 지구가 멸망할 것 같았고 전쟁이 일어날 것 같았던 공포가 언제였냐면 바로 2001년이었죠. 2001년도 뭐였습니까? 예, 9.11 테러였습니다. 그때 9.11 테러 때문에 미국과 미국이 전쟁을 벌이는 거 아니냐 뭐 이런 공포도 있었지만요. 주식시장 자체가 공포스러웠어요. 그냥 전 종목이 그냥 하한가 가는 거예요. 그냥. 자 그리고 2008년도 금융위기에 2008년도 금융위기에 주식시장이 하락했죠. 그러면 주식시장이 하락해서 공포스럽기도 했지만 가장 염려스러운 건 뭐냐면 이런 상황이 계속되어질 것 같고 끝날 것 같지 않을 것 같은 공포가 사실 더 무섭거든요. 그래서 어, 여러분들이 장기 매수 포지션을 만약에 기다리신다면 
이벤트에 포커스를 맞추지 마시고요. 시장에 포커스를 맞추시기 바랍니다. 예. 뭔 얘기하는 거야? 라고 하실 텐데, 어, 만약에 돈다방 미스리가 오래 방송을 하게 되면 제가 그 포커스는 잡아드리도록 하겠습니다. 뭐, 그 과정에서 또 뭔가 뭐, 답이 나올 수 있겠죠. 자, 음, 답이 되셨는지 모르겠네요. 아, 최근 들어서 시장에서 화두가 장단기 금리 역전차죠? 어, 이게요, 2018년도 연초에 이런 분위기였었거든요? 그러니까 그땐 또 뭐였냐면, 어, 10년물 국채 금리가 3%가 넘어간다. 뭐, 그때는 또 미국이 너무 잘 나가서 그랬습니다. 그런데 지금은 역시 시장의 화두는 국채 금리가 됐어요. 2018년도 연초에 뉴욕 증시가 하락했을 때, 그러니까 1월 말이죠. 한 2월 초에 제 기억으로는 2월 1일 날 뉴욕 증시가 크게 하락했던 걸로 기억하고 있는데 그때 뉴욕 증시를 하락하게 만들었던 게 뭐냐면 바로 10년물 국채 금리가 3% 넘어갔다. 3% 넘어갔나요? 뭐 넘어갈 것 같다. 뭐 그런 이슈였습니다. 자, 지금 언 1년 지금 반 만에 또다시 뉴욕 증시에서 국채 금리가 뉴욕 증시 마감 현황의 헤드라인으로 등장을 합니다. 이번에는 또 어떤 문제냐면 경기 침체라는 제목이죠. 2년물과 10년물의 역전차. 이게 도대체 그게 왜왜 왜 지금 이 상황이 왜 도대체 문제가 되는 거야? 라고 궁금해하신 분들이 계실 것 같아서 제가 오늘 거기에 대한 이야기를 좀 잠깐 해드리도록 하겠습니다. 어차피 뉴욕 증시라든가 음, 글로벌 이슈 체크는요. 2부에서 예, 좀 간단하게 전해드릴 수 있을 것 같고요. 어, 뭐 2부에서 전해드리겠지만 저의 지금 고민은요. 야, 나 지금부터 시진핑 주석의 마음을 읽어야 될 텐데라는 생각입니다. 예. 자, 여하튼 왜 2년물 만기채와 10년물 만기채가 역전되는 게 이게 뭐 왜? 그거 역전되는 게왜 경기 침체랑 관련된 거야? 라고 이제 궁금해하시는 분들한테 좀 이해하기 쉽게 설명을 해드리면 자 여러분 어 제가 여러분들한테 음 저기 돈다방 미쓰리 청취자 여러분 미쓰리한테 100만 원만 빌려주세요. 제가 한 달만 쓰고 드릴게요. 라고 하면 글쎄요, 얼마나 많은 분들이 저에게 100만 원을 한달 동안 빌려주실까요? 예. 어, 그런데, 여러분들께서 빌려주실 것 같습니까? 안 빌려주실 것 같습니까? 한달 쓴다는데? 한 달인데? 아니면, 한 달도 부담스러우면, 아, 제가 일주일만 좀 쓰고 드릴게요. 일주일만 빌려주세요. 라고 하면 분명히 여러분들 중에 저한테 돈, 돈다방 위스리한테 100만 원을 일주일 동안 빌려주실 분이 분명히 계실 겁니다. 자, 그런데, 그런데, 제가 여러분들한테, 음, 금액을 좀 키울까요? 예, 금액을 키워야지 여러분들께 이렇게 확 와닿겠네요. 제가 여러분들한테, 아, 여러분, 어, 저기, 미쓰리한테 천만 원만 좀, 음, 일주일만 빌려주시면 안 돼요? 제가 일주일 뒤에 천만 원 갚을게요. 라고 말씀드리면, 글쎄요, 뭐, 백만 원과 천만 원은 단위가 다르니까, 뭐, 어떻게 될지 모르겠습니다만, 어쨌든, 뭐, 청취자님들이 아니시더라도, 만약에 제가 제 주위 분들한테, 나한테 천만 원만 빌려줘. 내가 일주일만 급하게 쓰고 줄게. 라고 하면은, 돈을 땡길 수 있을까요? 없을까요? 
예. 빌려줄 수 있거든요. 그죠? 일주일인데, 금방 후다닥인데. 자, 문제는 뭐냐면, 저기, 여러분, 돈다방 미스리 청취자 여러분, 저한테 천만 원만, 어, 한, 5년만 빌려주시면 안 돼요? 제가 5년 뒤에 갚을게요. 라고 하면, 빌려주기가 어렵죠? 그죠? 여러분, 이해 가, 이, 이 상황이 좀 이해 가시죠? 그렇기 때문에, 어, 당장 문제가 생겨서 급전이 필요한 사람들이 주변 사람들한테 돈을 빌릴 때 당장 한달 뒤에 무슨 뾰족한 수가 없음에도 불구하고 금방 쓰고 줄게. 뭐한 달만 쓰고 줄게. 일주일만 쓰고 줄게 하는 이유가 뭐냐면 진짜 실제로는 한달 뒤에 일주일 뒤에 그 돈을 갚을 능력이 현실적으로 없습니다만 그럼에도 불구하고 그렇게 금방 쓰고 줄게 하는 이유는 뭐냐면 그래야지만 돈을 빌릴 수 있기 때문이라는 거거든요. 그렇기 때문에 더 악순환이 되는 거죠. 왜냐하면 일주일 뒤에 한달 뒤에 상대방은 야너 일주일 뒤에 갚기로 했잖아. 한달 뒤에 갚기로 했잖아. 그리고 계속 빚독촉을 할 거니까 나는 지금 돈이 없는 상태인데 그냥 내가 일주일 전에 내가 한달 전에 당장 그 돈이 필요했기 때문에 막말로 뻐꾸기 날린 건데 상대방은 그렇게 생각하지 않죠. 자 다시 이야기로 돌아가면 한달 뒤에 만약에 여러분들이 한달 뒤에 미스리가 갚겠습니다. 천만 원만 빌려주세요라고 하면 뭐한 달이야 한 달쯤이야 뭐라고 생각하시는 분들이 계시단 말이에요. 그런데 제가 5년 뒤에 갚겠습니다라고 말씀을 드리면 여러분들이 저좀 미친 소리야. 야 네가 5년 뒤에 어떻게 될줄 알고 야 네가 5년 안에 그 천만 원 가지고 먹태할 수도 있고 그럴 수도 있잖아. 이래서. 먼 기간 동안에 돈을 빌리는 일은 그만큼 뭡니까 여러분? 위험수당을 감수하게 되는 거죠. 다시 내가 먼 미래에 돈을 받을 거라는 거를 생각하고 누구에게 돈을 빌려주는 일은 위험수당이 존재합니다. 많이요. 그죠? 아니 5년 안에 쉬면 어떡해요? 도망가면 어떡해요? 연락 끊어버리면 어떡해요? 돈다방 미술이 안 하면 어떡해요? 한 달은 몰라요. 한 달은 아예 설마 저 가시나가 한달 안에 튀겠어? 라고 하기 때문에 한 달은 가능할 수 있을지 모르겠습니다만 5년은 다른 거죠. 자 그것처럼 미국에 지금 미국이라는 나라에서 채권을 발행하는데 2년의 채권은 어떻게 되겠습니까? 짧잖아요. 2년이란 기간은. 근데 지금 문제가 뭐냐면 10년물 국채금리가 떨어진다라는 얘기죠. 그죠? 왜? 왜 10년물 국채가 떨어질까요? 자, 이겁니다. 돈을 빌릴 때 내가 만약에, 음, 한 달만 쓰고 줄게요. 라고 할 때는, 아유, 저기요. 제가 뭐좀 현금 여유가 없으니까 이자는 없어요. 뭐 이렇게 그냥 한 달만 잠깐 쓰고 줄게요. 라고 땡기겠지만, 만약에 5년을 빌려주겠다라고 하시는 분이 계신다면 그때는 무이자가 아니라 5년만큼의 이자를 분명히 받아야 되는 거죠. 5년만큼의 이자를 받지만 그럼에도 불구하고 떼일 가능성이 있죠. 기간이 워낙 기니까. 자, 그것처럼 미국의 2년물 금리보다 지금 10년물 금리가 떨어지는 이유가 뭐냐면 
10년이니까 당연히 금리가 2년물보다 높아야 된다는 겁니다. 리스크를 갖고 있으니까요. 그죠? 물론 제가 지금 돈을 빌리는 거와 비유를 했기 때문에 약간 헷갈리실 수도 있는데 같은 상황, 같은 그 문맥이라는 거죠. 같은 상황이라는 겁니다. 2년이라는 시간은 뭐 금방이니까 그렇게 비용 부담이 그렇게 많지 않다면 10년 뒤에 내가 이제 상환해야, 상환하는 그 채권이 어떻게 될줄 알아요? 막말로 10년 안에 미국이 망할 수도 있고, 10년 안에 전쟁 날 수도 있고, 기간이 길어지면 길어질수록 그 기간 안에 무슨 일이 일어날지 모르다 보니 리스크가 많이 잔존합니다. 그래서 그 리스크를 반영해서 10년물 금리는 당연히 10년물 아래에 있는 채권들보다는 금리가 높아야 된다는 거죠. 근데 지금 문제가 뭐예요? 10년물 금리 채권이 채권 수익률이 지금 떨어진다라는 거예요. 자, 여러분 주식은 왜 올라가요? 사려고 하는 사람이 많아지기 때문에 올라가는 겁니다. 주식은 왜 떨어져요? 팔려고 하는 사람이 많아지기 때문에 떨어지는 거예요. 결국 어떤 돈이라는 녀석은요. 마찬가지로 수요와 공급이기 때문에 한쪽에 몰림 현상이 많아지면은 가격이 상승할 수밖에 없고요. 만약에 가격이 몰리지 않는다라는 뜻은 그만큼 매력이 없다라는 거거든요. 지금 10년물 국채금리가 떨어진다는 얘기는 그만큼 10년물 국채가 메리트가 없다는 얘기입니다. 그 얘기는 뭐냐면, 아, 이제 한 10년 정도 뒤에 경기가 되게 안 좋아질 건데, 굳이 내가 왜 10년 뒤에 안 좋아질 거를 지금 내가 왜 사? 그럴 필요가 뭐가 있어? 이러고 10년물 국채금리를 국채금리의 수요가 떨어진다는 거죠. 수요가 떨어지니까 즉 사려고 하는 사람들이 떨어지니까 가격이 떨어질 수밖에 없 수익률이 떨어질 수밖에 없는 겁니다. 앞으로 안 좋아질 거기 때문에 굳이 내가 10년물에 투자할 필요가 없어. 그럼 10년물에 돈이 안 몰려요. 그럼 당연히 10년물 국채금리가 떨어지죠. 그렇게 되면 10년물 국채금리는 떨어지고 단기물은 2년물은 뭐 올라갈 수도 있고 뭐 제자리에 있을 수도 있지만 어쨌든 상대적으로 10년물 국채금리의 수요가 앞으로 안 좋아질 거라는 전망으로 줄어들기 때문에 지금 10년물 국채금리의 하락이 바로 경기 침체와 이어지는 겁니다. 아 사람들이 앞으로 경기가 안 좋아질 거라는 거를 우려해서 10년물 국채를 안 사는구나, 국채금리를 안 사는구나, 라는 생각, 생각하는 겁니다. 그렇기 때문에 지금 10년물과 2년물 금리 역전차가 발생되면 경기 침체 우려감이라고 얘기하는 이유가 바로 그 원리예요. 그러니까 별거 아니에요. 그러니까 저도 예전에 채권 공부할 때, 아유, 막 머리 깨지는 줄 알았어요. 주식도 머리 아파 죽겠는데, 아주 채권 공부할 때는요, 아주 환장하게 있는 거예요. 채권 가격과 채권 수익률은 반대로 움직이고, 뭐, 뭐, 듀레이션이 어쩌고, 막저 환장할 줄 알았고, 환장하는 줄 알았는데, 아주 간단한 논리로 보면, 여러분들이 아마, 그냥, 어, 경제를 이렇게 전공하시지 않거나, 아니면은, 어, 이런 데 별로 관심이 없으신 분들은, 아, 최근 뉴스에서, 아, 뭐, 장단기 금리차가 역전됐다는데, 이게 도대체 뭔 소리야라고 하실 텐데, 아주 간단한 원리가 이거예요. 결국, 수요에 대한 
네, 수요가 떨어지기 때문에 식료물 국채 금리가 떨어지는 거고 수요가 몰리지 않는 이유는 앞으로 안 좋게 보는 사람들이 많아지기 때문에 확률적으로 안 좋겠구나. 그럼 나도 사지 말아야지. 앞으로 안 좋겠네라는 것이 이제 시장에 퍼지는 거죠. 그렇기 때문에 2년물과 10년물의 금리 역전이 경기 침체의 어떤 뭐 현상이다. 전전상이다라고 이야기들을 하는 겁니다. 이해가 되셨나요? 예, 제가 어좀 쉽게 풀어드린다고 풀어드렸는데, 음, 예, 저도 예, 좀 제가 제가 이렇게 방송을 녹음하고 재방송을 가끔씩 들어보면, 어, 뭔가 생각과는 달리 좀 말이 장황해지는 경우가 있더라고요. 자, 어쨌든 2년물과 10년물의 금리 역전차, 아, 뭐 돈을 빌리고 그거는 그것 때문에 더 헷갈리실 수 있으실지 모르겠습니다만, 어, 그냥 간단하게 예. 수요가 줄어들기 때문에 국채 금리가 떨어지는 거고 그 수요가 떨어지는 이유는 그만큼 미래에 좋지 않을 거기 때문에 굳이 내가 미래를 보고 10년물을 살 필요가 없어. 이렇게 수요가 줄어들기 때문이다. 뭐 이렇게 생각하시면 지금 진행되고 있는 상황이 좀 이해가 되실 거라고 보고 있습니다. 자, 2부에서 뉴욕 증시 간단하게 보고 있을 보고 볼 거고요. 그리고 어 글로벌 이슈 체크도 예 짚어보도록 하겠습니다. 이제 2부에서 뵐게요.